0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Amigos, começando mais um podcast Ponte Aérea. e Vamos chamar o Escobar. Faz tanto tempo que a gente não ouve o Escobar. Fala aí, Escobar. NBA. Esse aí, esse é o assunto do podcast, meus amigos. Fala de novo aí, Escobar. NBA. <risos> Tem muita gente que não gosta quando o Escobar faz essa pronúncia em inglês. No assunto NBA, e tem gente que adora, a gente curte. Muito obrigado, Alex Escobar. É isso aí, tá começando mais um Ponte Aérea. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Moro no Rio de Janeiro, a gente sempre faz a Ponte Aérea aqui com o Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do esporte da Globo, que mora em Nova York, acompanha NBA de perto. Mas nesse episódio, antes de chamar o Camilo, que é a estrela aqui do podcast, a testemunha ocular da história, queria só é, falar algumas coisas. Agora você pode falar com a gente através do e-mail podcasts.globosport.com podcasts.globosport.com é, Você só escreve lá Ponte Aérea e faz a sua pergunta faz a sua enfim, crítica, seu comentário, sua cornetada, que a gente quer ler aqui na gravação do podcast sempre. Também queria dizer que você pode ouvir os podcasts do Globoesporte.com todos, na página Globosport.com.br podcasts e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts e no Pocket Casts. Pocket Casts, melhor dizendo. E a gente queria começar aqui só agradecendo pelo primeiro lugar a gente, o Ponte Aérea, é com muito orgulho que a gente fala isso, a gente tem 22, 23 episódios agora. Começamos há pouco tempo, mas é, um dia depois da publicação do nosso último podcast, a gente ficou em primeiro lugar na medição da Apple, né na categoria esporte. a gente tudo, assim, Muita gente ali ouviu o podcast em que a gente comentava sobre a transferência do Kevin Durant para o Brooklyn Nets. E a gente agradece muito, a gente ficou realmente muito lisonjeado com isso, queria agradecer muito a todos e é por isso que a gente queria tanto ouvir de vocês comentários e tudo mais. Nesse episódio a gente já vai ter dois comentários aqui de pessoas de fã, fã clubes, de times da NBA pelo Brasil. Mas agora, bom, antes de... A gente hoje ainda vai falar sobre o DeMarcus Cousins no Lakers, essa talvez seja a novidade mais quente agora do sábado e domingo depois obviamente que o Kawhi e Paul George foram confirmados nessa ida para o Clippers mas tem o DeMarcus Cousins que a gente vai falar depois o Rajon Rondo está no Lakers o Westbrook será que ele sai do Oklahoma City Thunder a gente, obviamente, vai começar falando de Kawhi Leonard no Clippers e Paul George no Clippers. Finalmente, vamos chamar a nossa estrela do podcast aqui, Camilo Pinheiro Machado, que acabou de pousar depois das suas férias. Camilo, onde você estava? Como que você soube da troca da ida do Kawhi Leonard para o Clippers e levando junto com ele o Paul George, Camilo?
1: Ô, oh, André, tudo bem com você? Primeiro que estrela é você, não dá nem para comparar. <risos> O meu tamanho com o seu nessa franquia chamada Ponte Aérea, pelo amor de Deus. O franchise player aqui é você. Besteira, e aí, besteira. Pra, e para responder sua pergunta, eu tava em St. Simons, né, que é perto, um pouco perto de Atlanta, ali na Geórgia, né, no sul dos Estados Unidos. Tava passando uma semana de férias com a família da minha esposa, lá, eles têm uma casa lá, enfim. E eu tava dormindo, André, quando rolou o um negócio, né porque foi na madrugada e ali eu tava nos horáriozinhos bem regrados ali junto com a família, né? Todo mundo dormindo cedo, dormindo cedo também. É, aquelas 8, 9 horas boas de sono, né? Pra acordar e aí praia e aí não fazer nada, aquela coisa toda de férias. E aí, olha que coisa engraçada, André. Eu tava dormindo, de repente a Laura me acordou, assim. Laura, minha mulher, me acordou. Camilo, Camilo. Aí eu falei aí eu falei pra ela, pode correr, você vai correr agora? Porque ela sempre corre, né? Quando ela acorda, ela corre lá, seis milhas. Eram 8 horas da manhã, só que naquele momento, quando eu acordei, eu não sabia que horas eram. Podia ser seis da manhã, sete da manhã, ela acorda nesse horário. Uhum. E aí eu falei, Laura, você vai, vai correr? Tudo bem. Depois a gente conversa e tal. Ela, não, não, Camilo. Kawaii Leonard. Eu falei, o quê? Ela, kawai, kawaii. <risos> falei, que isso, Laura? O que, que você está falando de Kawaii? Ela. aconteceu? A troca que você estava esperando. Eu falei, o que? Ela? Foi surpreendente. Eu falei, o que que tá falando? Ela? Aí ela começou a soltar tudo dela pô, o George foi junto, eu falei, pro Clippers? Ela, como é que você sabe? Eu falei, eu sei, Laura, porque é Clippers ou Los Angeles Lakers, ou... E ela, é isso mesmo. Eu falei, mas como é que você sabe, Laura? Ela falou, meu amor, tá em tudo que é lugar, eu abri meu celular, New York Times, eu não sei o que. tudo tava isso, é, assim, ela tava coberto de... ela não, ela não teve opções, então, a Laura não teve é, escolhas, ela teve que saber, quando ela acordou, que o Kawhi Leonard foi para o Los Angeles Clippers, ele tinha essa possibilidade de Lakers e de e também de ficar no Toronto, então fiquei sabendo pela Laura na cama, e depois eu levantei e fui saber de todos, de todos os detalhes, e são muitos os detalhes, e que na verdade são bem importantes, assim, é, pra essa troca toda. E você, André, onde é que você estava nesse momento? Dormindo também?
0: <risos> Cam Camilo, aqui no Rio de Janeiro, é, foi durante a madrugada, assim, então é, eu, eu tava vendo a estreia do Zion Williamson lá no, no Summer League, né, em Las Vegas, aí teve aquela coisa toda o Zion primeiro bateu o joelho teve que sair do jogo, e, e depois teve o terremoto, né, em, em, na Califórnia, em Los Angeles, terremoto que se refletiu também em Las Vegas, tudo balançou, né, é, enfim. E aí eu fui dormir e eu acordei no meio da madrugada, quatro da manhã, e fui ver como é que tava a minha filha, que ela andou meio doentinha, aluna, e aí eu olhei, vi que ela tava tudo bem, e dei aquela ligadinha no celular pra ver se o terremoto tinha tido outras, outras implicações, cara. E de repente começa a pipocar já é, montagens do Kawhi com a camisa azul do, do Clippers, e aí junto com o Paul George, que realmente ninguém sabia, porque todo mundo especulou sobre Kawhi Leonard ou ficando em Toronto ou indo para os dois times de Los Angeles com favoritismo para o Lakers, né? Só que aí... Não apenas é, o, o, o Kawhi foi para o Clippers, como o Paul George, do nada, que ninguém tava comentando isso. Realmente foi um trabalho maravilhoso do, do Oklahoma City Thunder e do Clippers de deixar a negociação no silêncio. É, o Paul George foi também, cara. E eu falei, gente, cara, eu demorei depois do uma hora para dormir, né? Porque eu fiquei vendo a repercussão, fiquei acordado até cinco e pouco da manhã. E como eu vi que eu estava em posição favorável, na madrugada, vi que nos meus grupos de WhatsApp ninguém tava comentando, saí disparando para algumas pessoas, você uma delas, tipo, querendo, assim, dar, dar aquele furo, né, tipo, o old brasileiro, né, dando aquele, aí galera, mas enfim, cara, realmente foi chocante, agora, parando um pouco de falar sobre isso, que é, é curioso, mas achei que valia a pena falar sobre isso, porque realmente é, tava todo mundo esperando tanto por isso. Camilo, e aí, assim, é, é, o que, que você acha que, é, que essa escolha do, pelo Clippers, o que, que você acha que isso diz sobre o Kawhi Leonard e sobre o processo de decisão dele?
1: Então, primeiro que foi muito surpreendente, é, se você olhar as três opções, realmente era menos comentada, era menos esperada, né? E, e foi uma prova de que ninguém sabia sobre nada mesmo, porque as mesas redondas, os, os, os analistas, todo mundo sites, as pessoas que têm as informações privilegiadas, Todo mundo falando sobre Lakers, todo mundo falando sobre o Toronto e, e quase ninguém falando sobre Clippers. E aí o que, que a gente ficou sabendo, assim, depois, né? Porque depois tem, vem aquela aquela coisa toda. O que que aconteceu? O que que realmente aconteceu? É, pelo que a gente viu das reportagens é, de fontes próximas ao Kawhi Leonard, a informação é de que o Kawhi conseguiu o que ele quis. E ele manteve as opções de Lakers e Toronto Raptors porque ele porque era uma coisa difícil de ser feita. Ele tinha que recrutar um cara de um terceiro time, ou seja, ele está saindo do Toronto, para ir para o Clippers e ele precisa de um, de um craque de um terceiro time para poder entrar nesse Clippers todo arrumado. Nesse Clippers, que é em, que fica em Los Angeles, na Califórnia, ele é de Riverside, da Califórnia, pertinho ali, uma hora e meia. É, a família toda dele é de lá. Ele nunca escondeu, pessoas próximas a ele nunca esconderam que ele sempre quis é, ficar lá, morar lá, é, o tio dele é quem, quem, quem toma conta da carreira dele, enfim, o primo também toma conta, é, tem um cordão familiar em, em volta do, do Kawhi Leonard, né? então ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era, ficar, que era, ficar, é, que era ir para o Clippers, com um craque já com chances de título. Porque o Kawhi Leonard não tá pra brincadeira na NBA. Ele só quer, ven ele quer vencer. Essa é a grande coisa da vida dele. Vencer. E agora tem um time em volta dele. Agora, é, a grande pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, André, é por que, que ele queria isso. Porque ele podia querer outra coisa. Ele podia querer ficar no Toronto. Tava um time claro. forte. É, claro. Adorado. É um rei lá. Tem estátua pra ele agora. Tá tudo certo. O presidente do Canadá tá com ele. É Drake. É todo mundo. O Canadá é dele. Ele podia ir pros Lakers... Que é uma camisa fortíssima. Jogar com o LeBron. É, ir para esse, esse time tão é, forte que está se montando lá. Mas não. Ele foi para os Clippers. Que é uma organização. É, que é uma franquia que se mostrou muito organizada nos últimos anos. Que tem um plano. Que mesmo sem uma grande estrela. Conseguiu vencer duas partidas do Golden State Warriors. Numa série é, de playoffs. Mesmo com... com, com enfim. É, com o Clayton. ainda. Com... com... Curry, Draymond Green, enfim. É, e venceram duas partidas. É, é um time forte que fez um... A gente já, já vinha comentando, né, André, no, no, em outros podcasts, em outros episódios, da força da consistência desse time do Los Angeles Clippers, que é treinado pelo Doc Rivers. Um técnico campeão, um técnico respeitadíssimo. É, um técnico daqueles cascudos que podem reclamar um pouco mais com a arbitragem, que, que eles demoram para dar falta técnica. É um cara respeitado pelas grandes estrelas. Enfim, ele queria aquilo é, até dá pra fazer uma comparação com a escolha que o Kevin Durant fez em Nova York, né André, ele teria a, a opção de ir pro New York Knicks mas ele preferiu é, a franquia mais organizada no momento e mais uhum. próspera no momento menos, que é o Brooklyn Nets, menos gloriosa menos talvez. badalada, menos isso, badalada
0: isso. E, e mais organizada,
1: até porque talvez os jogadores hoje, os grandes craques é, tenham a convicção de que o que vai ser badalado é o que eles decidirem é, o Kevin Durant verdade. deve ter pensado, ó oh, o é, é Aquela festa que, ó, onde eu tô que é bom, onde eu tô que é a festa boa, aonde, aonde a, a minha mesa, o bar legal é onde eu bebo a cerveja, o, o, o time legal é onde eu, entendeu? E é assim que, e, e é assim que os jogadores pensam atualmente, é, as coisas mudam rapidamente, né, e olha só como vai ser essa cidade de Los Angeles agora, né, cheio de estrelas agora nos Lakers, algumas decadentes, outras não, e olha quantas estrelas agora no, no, no Clippers né? e outra, assim, tô falando um monte de coisa é, sobre esse lance do Kawhi mas uma última, André que eu não sei se você concorda comigo existe uma dinâmica agora, parece uma regra na NBA, que agora os craques andam de mãos dadas em duplas agora, nova organização, nova ordem da NBA Mundial são as duplas de craques, dá pra fazer uma lista aí com todo, quase todos os times só o New York Knicks, que eu acho que não tem nenhum desses caras, mas assim que tem duplinhas se a gente botar, quase todos os times assim tem duplinhas de cracks, cada um na sua ordem de valor, é, mas agora essa dupla aí, é, é, Paul George Kawhi Leonard é, se juntam ao Clippers e já vou falar algo que pode ser polêmico. É o time no papel o time mais forte, o time teoricamente é mais forte desse, dessa temporada 2019 2020
0: 2020. É, eu não sei se eu tô pronto para cravar que é o mais forte, mas certamente o que tá acontecendo agora é o sonho da NBA, né? Esse equilíbrio, é essa coisa de, depois de tantos anos, depois de quatro anos, pelo menos, NBA, a temporada não vai começar com um time que é o favoritaço, que era o Golden State Warriors, né? Nos últimos quatro anos, e ainda mais quando o Durant foi, foi pra lá, sempre era, cara, é, é o Golden State e o resto. Agora não, agora é um equilíbrio, porque, como você falou, parece que a gente está realmente vendo o fim do Big Three, né? Aquilo que o LeBron meio que inventou ali em 2011, 2010, 2011, ele, que é de reunir três caras é, é, super superestrelas para tocar um time e está acabando. É, e eu acho que tem algumas razões. Quando um time tem três estrelas, ne, nunca as três estrelas estarão à altura da sua provável expectativa assim, de desempenho. Assim. Sempre alguém vai ter que abrir mão Jeep. Jeep. Pontos, de quantidade de pontos, de quantidade de arremessos, de protagonismo, assim, isso não, não tem jeito. Isso acaba dando mais certo quando uma das estrelas é o Clay Thompson, por exemplo, que é o que os americanos falam que é o low maintenance, né? Ele é fácil de manter, você não precisa ficar bajulando. Porque geralmente os caras, essas superestrelas, têm muita expectativa. E o que, que aconteceu, e, e assim, e, e hoje em dia quando você tem três estrelas, você automaticamente enfraquece o resto do, do time porque o resto do time, to, o resto todo vem com salários mais baixos, e geralmente quem, quem tem salários mais baixos são jogadores de um pouco pior qualidade, né? Então, assim, é, o último Big three do Oklahoma City, que tinha o Carmelo Anthony, assim, tragédia total, né? É, quando o Carmelo foi para o Houston, é, é, Harden e é, Chris Paul... E Carmelo, também foi, foi mal. Por coincidência, os dois com o Carmelo, né? Talvez o problema seja o Carmelo. Mas assim, é, o próprio Golden State, o Kevin Durant falou, quero sair. Tipo assim, o jeito que tá não me agrada, não coube, tudo bem, não por ele motivo.
1: Não coube pra sempre, não
0: sempre, né? É, então, então eu acho que realmente a gente pode estar tá inaugurando. Depois que o LeBron meio que inaugurou essa coisa do, do atleta ter muito poder, decidir pra onde quer ir, etc. Agora a gente talvez esteja realmente inaugurando de vez as duplas dinâmicas, é a era das duplas dinâmicas, uh, vamos lá, o Houston tem ali é, Harden e Chris Paul, é, bom é, é Anthony Davis e LeBron no Lakers, é, Kawhi e Paul George no Clippers, é, entre tantos outros que eu não vou me lembrar agora,
1: mas é, é, é por aí sim, cara. É, é isso, não, Lillard e CJ McCollum... É, isso, tem isso. uma projeção no Dallas, que é o Porzingis Lu junto com o Luca Tite é já, já tem uns desenhos assim, é, criados em cada time. É... Eu acho
0: que isso, isso é o sonho da NBA, porque você realmente com começa a temporada com muito equilíbrio. né
1: Não, exatamente. E assim, acho legal a gente falar um pouco também sobre esse perfil que está sendo criado agora é, nos Clippers. Porque é o seguinte, esse já era um time que marcava duro que jogava junto, que cada jogo era uma final de, de, de NBA já para os caras. É um time que conseguiu manter o Patrick Beverley e conseguiu dar um bom salário para o Patrick Beverley, deu um gás nele, o cara se tornou um líder assim, ele, acho que ele cresceu como expressão na NBA. É, eu vou fazer uma comparação bem vulgar, ele talvez esteja encarnando uma espécie de Draymond Green do perímetro. Não sei se, você, não sei se dá para hum, pegar esse... Ele, ele, ele encarna o espírito do time, é, o coração do time, o coração defensivo do time, é, é um líder ali é, nos momentos difíceis, é, bom marcador, chuta também se precisar, também entrega ofensivamente, não é um cara, não é, um cara é, é provocador, é, é, não, não, não se omite, enfim, é, eu falei que a comparação era vulgar, tá? falei que a comparação é. era vulgar, mas estou falando no perímetro ali. É, também o Low Williams ficou é, pra mim um craque, acho o Low Williams um cara assim, não dá pra comparar claro, com outras grandes estrelas que a gente falou nunca não, não faria dupla de grandes estrelas, mas ganhou o sexto homem, melhor sexto homem da NBA pela terceira vez, eu acho, né, acho que já é, a terceira, já é o terceiro título dele, ele até brincou que esse é o prêmio que não, não é legal ficar ganhando tantas vezes, porque é legal não ser o sexto homem, enfim, e ser assim uma das estrelas do time, mas assim é um cara muito bom, é um cara que eu imagino fechando Assim, porque quando, quando esses times, grandes times, começam a, a se formar, a gente pode pensar em 82 jogos para temporada, mas os caras bons mesmo, eles querem pensar no último quarto de partidas decisivas de playoffs, né, André? Você quer pensar em uhum. como tá o seu time claro. naquele último... Na, faltando 9 minutos, 9, 8 minutos, quando os craques realmente retornam do banco e jogam aqueles 8 minutos finais do último quarto de um jogo decisivo de playoffs. Aquele... É o cálculo final, o coeficiente tem que estar tá ali Aqueles cinco caras, 6, 7 Para trocar ali é... E eu acho que o Clippers está montando um time assim, Fortíssimo é... O Kawhi Leonard e o Paul George Tem têm características parecidas assim, é... Até fisicamente São, são alas físicos Para caramba, né? que marcam muito bem Que tem arremesso de fora, que sabem infiltrar Que não são esses caras marrentões Que, que gostam de tirar onda Que se acham e tudo é... Tem com coincidências é, entre suas carreiras, eles são de, de, de regiões parecidas, é, perto ali é, na Califórnia, é, tem idades parecidas, foram draftados um em décimo, outro em décimo quinto, ou seja, não foram ali primeiro, segundo, terceiro, e hoje, então, e olha que ironia do destino, hoje estão sendo anunciados aí como a grande coisa, o pacote, a grande coisa dessa, dessa transferência toda, com certeza foi Kawhi e Paul George indo para os Clippers. Então assim, eu imagino um encaixe legal até de egos, sabe André? concorda?
0: Eu, eu, sim, é, eu acho que tem tudo a ver com o estilo do, do Clippers até, esse estilo formiguinha, trabalhador, é, assim, o, é, essa cultura do Clippers foi montada de propósito, é, é, tem um, um repórter da, da, da imprensa americana que fala que o Clippers, ele, essa nova safra aí do, do Clippers foi montada a imagem e semelhança do Pittsburgh Steelers, assim, eles queriam ser um Pittsburgh Steelers, para quem não acompanha futebol americano, é um time tradicionalmente raçudo, trabalhador, de jogo coletivo e, e vitorioso, assim, então era o que eles queriam ser. Acho que a gente, só vamos, antes de a gente chamar aqui a participação do Matheus, é, você pode até chamar essa participação, Camilo, você que falou com ele, mas antes disso, eu queria só assim, deixar claro como é que foi a troca, para quem não, não, não viu, a gente não falou disso ainda. A troca, na realidade, foi a seguinte. Primeiro, o Kawhi, que era agente livre, decidiu ir para o Clippers. E, obviamente, isso estava é, já vinculado ao Clippers trazer o Paul George numa troca pelo seguinte. O que, que o Clippers deu pelo Paul, Paul George? Deu cinco é, escolhas de draft. Nunca antes um time deu tantas escolhas de draft para um outro time numa troca. Foi um recorde. É... Nem mesmo o Lakers, que deu quatro trocas de, 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 de draft, tinha dado tanto. Então foram cinco trocas de, de draft, sendo que com direito a duas... É, cinco trocas, não, perdão. Cinco escolhas de, de draft, ou seja... o o Oklahoma vai, vai ter o direito de escolher nos próximos anos, até 2020 tanto, 2025, 2026 até, é, 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 as escolhas de, de draft que seriam do Clippers, algumas delas do próprio Clippers, outras do Miami, que eram trocas que o Clippers tinha conseguido em, em trocas anteriores. Mas o Danilo Galinari que está no último ano de contrato dele. Muito bom, bom jogador, jogador,
1: muito bom jogador.
0: Mas que também não é um cara que ocupa ali... Uh, o teto salarial do Oklahoma, porque se eles não quiserem, quando acabar o contrato, acabou. Acabou essa temporada, acabou o contrato dele, é só deixar ele ir embora. E o Shea Gilgis Alexander, que é um baita armador, um novato que arrebentou, chegou com muita personalidade. Então, assim o time está se reconstruindo, o Oklahoma, muita gente acha que entregaram coisa demais, mas se a gente olhar bem, na realidade o Clippers está trocando isso tudo por dois caras, é como se fosse isso tudo por Kawhi e Paul George, não tem como dizer que não vale a pena, o Clippers tem a chance de, pela primeira vez, ir para o pro protagonismo da NBA, e segundo o Camilo mesmo, já é o favorito ao título, é, ou pelo menos o time mais forte da Você acha da que eu vou queimar a língua, André? O que será que o Léo Batista acha? Vocês vão queimar a língua, hein? E aí, Camilo? O que, que você acha?
1: Não, eu acho assim, eu posso até queimar a língua agora. Eu acho que foi uma troca boa para os dois, assim. Eu vi muita gente na internet é, indignada. É, muito torcedor do, do Oklahoma City irritando, indignado com a, com a troca. Agora estamos é, mal. Eu achei muito boa a troca para o Oklahoma City irritando, na verdade. Porque o que acontece? É, essa configuração com o Paul George e... E o Westbrook. Tava na cara. Eles não vão, eles não iam conquistar títulos. Não iam. Bateu Tava, no teto. Bateu no total. teto. Bateu de, no teto. De, aconteceu ali. E, e muito por causa do Westbrook. Muito por causa do Westbrook. Não é um jogador que parece ser é, aquele cara para engajar o time todo, para tornar um time campeão, para melhorar as pessoas que estão em volta dele. E agora o Westbrook tá num grande dilema, né, André? Por que, que o Westbrook tá num grande dilema? Porque o Oklahoma tá com um futuro pô, pavimentado agora, né? comprou praticamente, ganhou de presente aí, ganhou na troca o futuro todo que era do Clippers, mais dois bons jogadores, mais um jogador, na verdade é... o Shai é um jogador muito promissor, enfim, tá armado, tá tudo certo. Agora, o Westbrook tem pressa, né André? Na cabeça dele, ele é o um Michael Jordan, na cabeça dele ele é, um... ele é um cracaço que tem que ganhar um título na carreira dele, um cara muito competitivo, isso aí é pra se tirar o chapéu, é um grande atleta, uhum. e ele tem pressa de ter um time competitivo, então assim, tá todo mundo esperando e já, já, já tem esses rumores de que ele pediu, ele pediu para a gente dele, ele tá é, inquieto, querendo um, ser trocado. um destino melhor, um destino com, com mais chances, é, mais rapidamente, né?
0: Camilo, antes da gente falar do Westbrook, vamos deixar para falar do Westbrook mais para o fim do podcast, mas primeiro vamos ouvir do João Vitor, você falou com ele, né?
1: Falei com ele sim, o João Vitor é do Clippers Brasil, tá muito empolgado com essa chegada do Paul George, do qual do Kawhi Leonard, mas ele tá meio receoso, assim, ele parece ele, ele, ele parece muito empolgado, mas ao mesmo tempo falando assim, gente, calma, agora eu também não quero que fiquem todo mundo me chamando de favorito, vamos ver como é que vai ser, vamos ouvir o que, que ele mandou pra gente aí, André.
2: E aí galera da Ponte Aérea, eu sou o João Vitor, do Clippers Brasil, e hoje vamos falar um pouco sobre o Kawhi e o Paul George jogando no Clippers. Primeiro eu gostaria de agradecer uh, o convite de vocês pra participar aqui, fico muito feliz mesmo, e... O Clippers ano que vem, com o Paul George e o Kawhi, e junto com o resto do time, que já conseguiu jogar muito bem na outra temporada, mesmo sem nenhum All-Star, conseguiu ir até as playoffs e ganhar dois jogos contra o Golden State, eu acho que o Paul George e o Kawhi vai ser uma edição perfeita para o time e vai acabar fazendo o Clippers ser um talvez um primeiro lugar no na conferência, ou até segundo ou terceiro, por aí, e passar do segundo round e talvez avançar até as finais e ganhar um título. Mas primeiro a gente precisa ver esses dois jogarem juntos na prática e ver se eles conseguem funcionar juntos. O que eu acho que vão, mas a gente precisa ver primeiro, porque não adianta ter dois jogadores muito bons que não conseguem jogar juntos. Mas eu estou muito ansioso e é, é isso. Valeu, galera.
0: Obrigado, João Vitor, é, pela participação. Eu, eu queria comentar o seguinte, assim... É... O, 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 realmente, assim, tem que ter prudência. A gente não sabe como é que vai ser esse encaixe, mas tudo leva a crer que vai ser um bom encaixe. Afinal, o time titular do, do, do Clippers tem o Patrick Beverly como armador. É um armador que, se, se é que isso existe, é um armador que não é egoísta, né? É um armador que não precisa fazer muito ponto. E pontuar é a especialidade de Paul George e Kawhi, quando eles querem, mas todo mundo também tem um jogo coletivo e todo mundo tem muita defesa, defendem muito, né? Então, assim, parece que é um encaixe que vai acontecer naturalmente. Os três marcam muito bem e, é, e eles, e o que dá a chance de eles trocarem a marcação, né? São caras versáteis. E ainda tem o, o Montrezl Harrell, que é o, 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 o pivôzão, né? E, a, e ainda te, teria nesse time titular, por exemplo, o Landry Shammett que é o, o, o alarmador, que é garoto jovem arremessa muito bem de três pontos. Ô Camilo, eu queria só falar uma coisa sobre essa coisa da, da cultura do, do, do Clippers que a gente estava falando. O Clippers na realidade é muito interessante. Assim. Anos atrás o Clippers teve um time competitivo mas que também sempre batia no teto, que era um time com Blake Griffin, DeAndre Jordan e Chris Paul. Um time é, talentosíssimo que não conseguia sequer pegar uma final de conferência. E nessa época o time tinha um dono, o dono se chamava Donald Sterling. É um cara, hoje em dia ele tem 85 anos, então é, é um cara que tinha, ele era dono do Clippers desde a década de 80, um cara odiado na NBA. Era um dono assim, repugnante, ninguém gostava dele, um cara é, com uma ética reprovável. E um belo dia, às vésperas de um jogo de playoff, desse time aí que eu falei, esse time forte que o Clippers tinha, o dono foi flagrado é, fazendo comentários racistas, pelo telefone e tal, e machistas. E aí, o que, que aconteceu? É, o Adam Silver, que tinha acabado de assumir como o presidente da NBA, o comissário, forçou o Donald Sterling a, ve a, a vender o time. E aí, em três meses, o time estava vendido, e quem apareceu para comprar? O maior bilionário dos Estados Unidos, Steve Ballmer, é sócio da Microsoft, o cara tem... Steve Ballmer tem 40 bilhões de dólares, é muito rico, muito rico, e é, e é o figuraça que todo mundo está acostumado a ver é no, no, uh, nos jogos, né? É, ele esperneia, vibra e tudo mais, e ali a reboque começou a vir uma cultura de reconstrução, nos primeiros anos o Steve Ballmer queria vitória imediata tal, mas começou a ver que não era por aí, e, o Steve, e aí veio uma peça muito importante que pouca gente fala, Jerry West Jerry West veio para o front office do é, Clippers, o Jerry West ele, ele é nada mais na, nada menos do que a logo da NBA né? aquele logozinho do jogador quicando a bola, é o Jerry West que é um dos maiores jogadores da história do Lakers, pois bem, o Jerry West foi o cara que trocou o Divac pelo Kobe na época que ele era do Lakers como general manager, é o cara que convenceu o Shaquille O'Neal a vir para o Lakers. É o cara que montou o time do Golden State Warriors, ou seja, ele trabalhava no Lakers, depois foi trabalhar no Golden State, montou aquele time, recrutou o Duran, é, não deixou o Klay Thompson ser trocado pelo Kevin Love, numa época lá, foi campeão onde passou, e veio para o front office, ou seja, em algum momento alguma coisa boa ia acontecer para o Clippers. E o Clippers tem mais uma coisa que pouca gente sabe, assim Camilo, de nome, assim você sabe quem é Lee Jenkins? Não. Lee, Lee Jenkins? Não. O Lee Jenkins, cara, é que de nome às vezes a gente não, não lembra, mas o Lee Jenkins foi o cara que escreveu aquela carta quando o LeBron anunciou que ia do Miami para o Cleveland, que estaria de volta, foi através do Lee Jenkins, o repórter do Sports Illustrated, foi ele que anunciou, numa coluna dele a, a, a carta do LeBron James escrita em primeira pessoa. Então, assim, é um cara que tem muita com, confiança dos jogadores do NBA, é um cara que onde ele tá, as pessoas sabem, caramba, que tem história boa. Teve uma vez até, oh Camilo, que eu encontrei o Tino Marcos, grande re repórter Tino Marcos, nos corredores da Globo, e falei, ô Tino, você sabia que o Clippers, time da NBA, contratou o Tino Marcos da, da, do, dos Estados Unidos? Aí ele brincou, sério e tal? Pois é, o Clippers contratou ano passado, o Lee Jenkins para ser do front office do Clippers. Por quê? Porque o Lee Jenkins tem um talento especial para detectar a, 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 a personalidades, e o Clippers estava querendo montar um time com a personalidade que a gente já descreveu aqui, essa de trabalhador, o cara ético, integridade, sem muito holofote, mas enfim, estrelas com jogo coletivo. E ainda poderia trabalhar para recrutar os jogadores. É um cara de lábia, é um cara de convencimento. Isso tudo junto acabou que resultou nessa, no convencimento e outra não vazou nada, nada, todo mundo falando, caramba, vai ser Lakers, vai ser Toronto, não vazou nada, então é um time que ainda vai no profissionalismo, enquanto o Lakers estava deixando vazar para a imprensa, vai ser Lakers, tá recrutando, babá para fazer uma pressão, o Clippers estava quietinho, tal, nesse, nesse profissionalismo todo, então essa galera toda, Jerry West, Lee Jenkins, obviamente Doc Rivers, Steve Ballmer com toda a sua grana, podendo pagar o que for, é, é, e, e abrir portas para, para Paul George e Kawhi, recrutaram ambos, Camilo.
1: Não, grandes <risos> estrelas, deram um show, deram um show, assim. Acho também que a, a, a turma do Oklahoma deu um show também, porque a partir do momento em que um cara do tamanho do Paul George, o cara foi candidato a ser MVP da temporada, cara, o Paul George vem numa temporada fantástica, o cara chega e o Paul George pediu, ele avisou, tá, tá, tá nas reportagens aí durante a semana, depois dessa descoberta aí, depois da, do, do anúncio do, do Kawhi e do Paul George indo pro Clippers, é, foi revelado o Paul George durante a semana e ninguém ficou sabendo disso. E olha que coisa incrível, incrível cara, também. muito raro. Ele avisou pro, pro Oklahoma, falou, chegou pro, pro, pro general manager do Oklahoma e falou, olha só, eu não, eu quero ser trocado, tá, eu não quero ficar mais, eu quero ser trocado e tá rolando isso... E as pessoas, e aí o, 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 a organização do Oklahoma conseguiu o máximo possível, acho que não tinha outra, porque você vai perder, se o craque do seu time está saindo, tá querendo sair, e é o Paul George, um cara que pô, foi super correto desde que chegou, ele poderia ter ido antes, ele aceitou é, assinar pro Oklahoma, ele ia ficar só um ano ali, ele que, quis mais dois anos, assinou. Quando ele falou que ele ia embora, já sabia que ele ia embora mesmo. Não adianta brigar com isso. O jogador hoje na NBA, ele manda no seu próprio destino. Conseguir o máximo possível e é isso. Agora tem que ver se o Russell Westbrook vai ficar ou não. Acho que não vai ficar, mas isso aí para para é, longa... É, pensando no, no futuro a longo prazo, eu acho que o Oklahoma fez a, o que melhor poderia ser feito. Assim. E, e, e
0: digo mais, Camilo. Se o Sam Presti, que é o general manager do Oklahoma diz não para o Paul George, sabe o que, que ia acontecer? Ia começar a temporada, o Paul George ia estar tá, é, contrariado, e quando ele fica contrariado, claro que isso ia vazar para a imprensa, que ele estava contrariado, imediatamente, quando isso vaza para a imprensa, o valor de mercado dele cai, o Clippers, em vez de oferecer cinco escolhas de draft, poderia falar, opa, esse cara tá, tá, tá pra sair mesmo, vou oferecer duas, ou sei lá, entendeu? Então assim, foi muito bem calculado, bem feito e pegou todo mundo de surpresa. O cara que divulgou a ida do Kawhi pro Clippers foi o Chris Haynes, que é um repórter da Yahoo. É o mesmo cara que anos atrás tinha dado o furo divulgando que o, o Gordon Hayward ia sair do Utah pro Boston. É, e, e, e assim, e também foi divulgado que a galera no entorno do Kawhi ficou rindo e, e achando muito curioso durante esse tempo todo, como ninguém tava cogitando Clippers e todo mundo já dando como certa a essa, essa ida do Kawhi para o Lakers ou ficando em Toronto. E o Chris Haynes, mesmo o Chris Haynes que é os cara que deu o furo jornalístico, falou. É, isso era um guessing game, era um jogo de adivinhação, e eu dei o furo aqui quando, quando eu soube, enfim, mérito muito dele também, né, Camilo? É, eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é o seguinte, tudo bem, Clippers é forte, etc., mas é o seguinte, o Lakers, vamos falar ali só sobre LA, tá? O Lakers, que foi o perdedor desse, desse jogo, fez o que tinha que fazer, né esperou o tempo que tinha que esperar para re receber o, o Kawhi, né? afinal, um, um jogador desse... Tamanho merece que você espere, porque, é, enfim, vale todo mundo que apostou estava esperando. O Lakers acaba pe perdendo para o Clippers, que é o irmão menos ba badalado ali de, de Los Angeles. Mas o, o Lakers está com um time é, talentoso, pelo menos, que é o seguinte. É, contratou o DeMarcus Cousins, pivô por um ano. né Já tava com Anthony Davis, LeBron James. Trouxe o Danny Green por dois anos, que acabou de ser cam campeão no... No Toronto, jogador de defesa e arremesso de três pontos. Renovou com o Rajon Rondo, que a gente sabe que durante a temporada não é nada demais, mas é um monstro quando tá com saúde. É um monstro nos playoffs, pode ajudar. Já veio o Ma Magui, tá de volta, tem o Caio Kuzma e tal. E aí, Camilo, assim, é, se o playoff começar. Vamos, assim, ó, playoff: Lakers contra é, é, Clippers. Você acha que é tão mais pro Clippers assim?
1: Eu tô muito confuso em relação a esse Lakers, André, por quê? De minuto a minuto eu mudo, mas eu mudo radicalmente. Às vezes eu acho um timaço, mas um timaço, aço, 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 aço. E às vezes eu acho um time perigoso e, e até parecido com o time da temporada passada. Por que que eu acho? Vamos lá. Eu fiz uma lista aqui com 10 nomes, tá bom, André? Vou ler nice. os 10 nomes. Quinn Cook, Caruso, Rondo, Dudley... LeBron James, Danny Green Anthony Davis, Magui Cousins e Kuzman eu falei 10 jogadores, certo? Vamos, su é... vamos supor que sejam esses 10 jogadores aí a base claro, vai ter um jogador pra cá, um jogador pra lá, alguém vai se machucar, enfim é... não sei André, olhando, primeiro eu vou falar mal para depois falar bem, tá? primeiro é o Camilo desanimado com Lakers, Beleza. tá?
0: morde aí, morde aí e cara, depois assopra
1: cara, o Rondo, sou fã do Rondo Acho o João Rondo um, um, um dos maiores armadores que eu vi jogar. assim Meus armadores preferidos, na verdade. O assim. cara parece que joga de terno. Muito bonito de ver jogar. assim Ele realmente cuida do time, arma o time. O arremesso para ele é a última opção sempre. Se ele puder mexer a bola para o time rodar melhor a bola, ele vai fazer isso. É, a, é, a não ser é, é, arremessar. É, mas é um jogador já é, em decadência clara na carreira. É um jogador que não joga as 82 partidas. É, enfim, é um jogador talvez ultrapassado até. Eu diria ultrapassado. Não tem um bom arremesso é, do perímetro. Se fez falta para esse time do Lakers... É, na temporada passada, e eu já vou para o Caruso, que é um armador é, tecnicamente medíocre, no sentido de que mediano, não, não acrescenta nada para o elenco, para o time. Ele é uma lenda urbana
0: em Los Angeles, assim, é um cara que quando entra a galera vibra, mas é uma lenda urbana, assim, é muito mais pelo folclore.
1: É, assim, um jogador sem estilo, Marcelo Correjo gosta muito de, nosso amigo né, de repórter da TV Globo, gosta muito de... Correspondente em Londres, Isso, tá? Correspondente já, já em Londres. Já está em Londres, exatamente. Deu notícias Fanzasso de lá, de aliás. Fanzasso de NBA e sabe tudo. Sabe tudo, torcedor do Chicago Bulls e... e... Torcedor declarado, não estou aqui entregando ninguém. E... e o Lakers, ele gosta de zoar o Caruso, quando entra em quadra ele gosta de twittar. Fala, pô, o Caruso não tem jeito nenhum de jogador. Mas também não é um grande, assim, tá na NBA, claro, merece, tá na NBA, claro, não tá à toa, não é um projeto social, mas ele, assim, não é um grande armador, realmente. Aí vem o Quinn Cook, que, assim, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu acho que o Queen Cook é um jogador quase no limite para estar na NBA assim, um jogador que é daquela daquele bolsão de jogadores de, de salário mínimo do Golden State Warriors que ganhou título sem sem ter talento para ganhar título, e muito no rebote realmente de uma grande organização e grandes jogadores. Não muda o preço do dólar no Lakers o Queen Cook. Ele tem tudo agora para calar minha boca, porque ele ainda é, é jovem, tem um bom arremesso de três e tal, vai precisar esse time do Lakers vai precisar com o Anthony Davis e com o LeBron mas assim, não é um jogador que vai mudar o mundo assim. tem o Dudley, que é um jogador que eu gosto mas é um jogador já veterano que não joga 82 partidas, que não joga muitos, não vai jogar muitos minutos por, por, por partida também, é, e aí tem o LeBron o Danny Green, realmente, nada pra falar deles, grandes jogadores, vitoriosos cada um tem Anéis de, de, de campeão Tem um Anthony Davis, maravilha E aí já começa de novo McGee Cousins, Cara, o Magui tava aí Magui, pô Esquisito pra caramba, sabe Ajuda, muito alto Dá toco, intimida, pega um rebote Mas assim, jogador desastrado Também, ganhou o título ali Naquele rebote do Golden State Não sei se ajuda tudo, tanto O Cousins, uma grande incógnita Veio baratinho Veio com uma aposta, é, até para chamar de veterano, talvez o Cousins já. É, ninguém sabe como é que ele vai realmente, é, se ele já se recuperou da lesão da, da, da lesão grave que ele teve, que deixou ele um ano parado, porque ele voltou e aí se machucou de novo. Enfim, a gente precisa ver como é que tá esse Cousins, é, qual é o nível desse novo, velho, novo Demarcus Cousins. E tem o Kuzma, que, eu, que é eterna promessa, vamos ver como é que vai ser aí, é um jogador que realmente eu gosto. É, promissor, né? acho que ele merece minutos em quadra, mas não dá para chamar também de aquele jogador confiável, que vai levar o time, que vai ser o terceiro melhor jogador do time, enfim, porque a gente precisa de uma terceira força, né? tem vários candidatos para ser a terceira força desses dois craques aí, do Anthony Davis e do, do LeBron, então assim, eu acho que é muito incógnita ainda, André, agora com certeza, parte já de, uma, de um ponto de partida muito mais alto, muito mais elevado do que foi no começo da temporada passada.
0: Oh, a gente estava falando sobre que agora talvez seja uma tendência na NBA as duplas dinâmicas. Eu acho que vai começar a virar uma tendência na NBA mais do que nunca o tal do load management que o Toronto usou com o Kawhi Leonard no passado. Ele jogou só, sei lá, 66 jogos na temporada regulamentar e mesmo assim, durante o playoff, ainda estava meio prejudicado. A gente viu que fisicamente ele não estava a 100%. Eu acho que é, o load management vai meio que virar o load management, que seria o um controle de de, de, é, de minutos né, para os craques. Eu acho que isso vai acabar virando uma... Eu não vejo outra opção para até Lakers e Clippers mesmo, tá? Porque, é, é, porque olha só, o Paul George acabou de ter cirurgia nos dois ombros, ele não estava bem no playoff contra o contra o Portland, ele estava machucado. O Kawhi é, teve um problema físico quando ele saiu do San Antonio, ficou o ano inteiro fora. É, o, o LeBron teve a primeira lesão grave da carreira no passado e o Anthony Davis sempre tem as lesões e o DeMarcus Cousins está vindo de lesão. Cara, não tem jeito. Esses times são montados, eles têm que dar um jeito, eles vão ter que decifrar o enigma de como se classificar bem para o playoff, né? Ou seja, fazer os 82 jogos poupando os jogadores ali, eu acho que o desafio do Lakers é esse. Porque esses caras que, que vieram, grande parte deles são mais velhos. É o, é o Dudley, é o, é, o, é o Danny Green, é, enfim, o próprio Javiel Magui, o, o DeMarcus Cousins aí vindo de lesão, a gente não sabe direito. É O Kentavius, o Caldwell Pop renovou, né? E, e, enfim, mas assim, se eles chegarem ao... Eu, eu fico imaginando assim, um cenário hipotético. Chegando ao playoff com todo mundo 100%, eu acho que o LeBron tem muito a provar. Ele tomou um chute bem ou mal do, do... Foi, um, foi assim, foi uma coisa assim. Ele tentou re recrutar Kawhi, não quis vir. E não foi a primeira vez. O Kevin Durant também não quis vir jogar com ele. O Kyrie Irving saiu do time dele porque queria ter um próprio time. Então assim, o LeBron ele não é mais esse recrutador de jogador. O Anthony Davis veio pro Lakers, mas você veio numa troca e você pode afirmar, pô, eles têm o mesmo agente, que é o Rich Paul, que é o cara que mexe os pauzinhos. Inclusive, agente do KCP. que é, quem teve os Caldwell Paul também, que toda vez ganha uma fábula do Lakers. Eu acho o seguinte, o LeBron tem muito a provar. Pela primeira vez ficou fora é, dos playoffs depois de muitos anos. Ele cuida do corpo dele. Eu acho que ele vai vir com a faca nos dentes. Pra provar que o cara ainda é o, é, o, é o maior. E assim, o LeBron em alto nível e o Anthony Davis tendo gostinho, é sss, com, com saúde, de jogar pela primeira vez um playoff com um time que tem chance. O DeMarcus Cousins talentosíssimo. Se tiver bem, vamos supor que essa lesão no tendão de Aquiles não tenha tirado o melhor dele para todo sempre. Rajon Rondo no playoff é muito cerebral. Danny Green, jogador de playoff. Dudley, experiente, arremessador. Esse ano o Lakers tem jogadores arremessadores em torno do LeBron. Cara, eu, eu. Assim. Chegando saudável ao playoff, eu quase chego a dizer que o Lakers é favorito com relação é, ao Clippers, por exemplo. Eu arrisco. É mesmo. Leo, é? Chama o Léo Batista aí, vai. É, acho que o
1: mesmo. Vai, vai Léo, merece.
0: Vocês vão queimar a língua, hein?
1: Mas, André, é. Eu concordo com você naquela minha metade otimista, entendeu? Naquela minha metade, isso tudo é maravilhoso. Porque eu gosto muito do Rondo, eu gosto muito do Cousins, eu gosto do Dudley. Eu gosto demais do Danny Green. Danny Green que vem ganhando dinheiro. Vem ganhando 15 milhões de dólares por ano. Um contrato de dois anos de 30 milhões de dólares. Um contratasse para o Danny Green. Porque é um jogador disputado sim. Todo mundo que, quer, que acha que pode disputar o título quer um cara como esse, né? que é um cara que marca muito bem no perímetro, que é um cara que tem pedigree de vencedor, o cara foi campeão pelo San Antônio e pelo Toronto, é um cara de grupo, reconhecidamente, e que tem aquela bola de três, que é fundamental nos playoffs, que é fundamental numa final de NBA, né, André? Então, assim, eu acho que foi bem pago. Algumas pessoas falaram, ah, não, mas não valia tudo. Eu acho, olha, vale grana sim, é isso mesmo. Porque senão outro cara vai pegar, outro cara vai, vai oferecer mais e ele vai pro outro, né?
0: É isso aí, Camilo. Bom, vamos ver... É... NBA vai pegar fogo, vai ser muito bom. A NBA é incrível, né, cara? Não para nunca, cara. A liga, ela mesmo quando, tá, quando acabou a NBA, ela continua frenética. Ela acaba, é mas demais. não termina.
1: Ela acaba, mas não termina.
0: Jamais, cara. E aí agora vai, vai emendar com o resto do Summer League, né? com os, os novatos jogando. E depois vem o Media Day e já começa a pré-temporada. É incrível, cara. Sempre tem assunto. Olha só... Camilo, eu acho que a gente pode aproveitar agora para ouvir, agora sim, o Matheus, né?
1: É, o Matheus, o Mateus, ele, é, ele é do Toronto Raptors Brasil. É, ele tava muito na expectativa do Kawhi Leonard é, ficar em Toronto. E ele, o, o Matheus tava achando, tava, tava na, na mesma expectativa que o Drake, é, que o presidente do Canadá, que toda a torcida do, do Toronto, que até é do, toda a população canadense, né? E ele tava, e ele mandou uma mensagem pra gente depois que o Kawhi escolheu é o Clippers. Vamos ouvir aí.
3: Fala, gurizada, tudo bem? Toronto Haps BR aqui do Twitter para vocês. E pô, vindo aqui falar numa notícia meio triste: saída do nosso grande jogador e quem conseguiu trazer o título para nós, Kawhi Leonard, e também junto com a saída do, do Danny Green, mas principalmente essa do Kawhi é a bala, assim, deixa o cara meio triste. Deixa um deixa uma franquia meio abalada até porque eu acho que no fundo no fundo todo mundo acreditava que ele ia ficar Toronto fez literalmente tudo que pode teve todo tipo de propaganda para ficar restaurantes dando comida de graça teve teve de tudo teve de tudo e ali na hora gal o cara resolveu sair talvez é, as condições de vida e qualidade de vida no Canadá não eram como ele queria temperatura clima etc mas mas é isso aí agora é bola para frente a gente ainda tem nosso grande GM Masayu Jerry tem que acreditar nele, que acreditar que daqui a alguns anos, o ano que vem, a gente já tem uma franquia que possa lutar pelo, pelo título de novo. Abração.
1: Então, André, não tem como esconder é, a tristeza da decepção, mas ele não condena um Kawhi Leonard, o que é certo também, né?
0: Cara, é muito legal. ali li uma entrevista do Nick Nurse, técnico do Toronto, que falou exatamente isso. Não dá pra condenar o Kawhi. E o Nick Nurse falou que trocou mensagem de celular com o Kawaii e o Kawai falou assim, coach, I'm going home, tipo assim, é, professor, professor, né, tô indo pra casa. É, me e deixa, é isso, me cara. deixa, tá tudo certo. E né? é isso, eu tô indo pra casa, e, e outra, assim, a gente tava falando, né, o Kawaii, a gente já falou em outros episódios, o pai dele foi assassinado, ele tinha 15 anos, é, o Kawaii é um cara muito família, provavelmente a família se uniu mais ainda, não é todo jogador que tem o tio como seu agente que toma conta dos negócios. Esses jogadores ficam profissionais, os, os agentes profissionais tomam conta das carreiras dos jogadores. Então, assim, freudianamente a gente pode dizer assim, se ele ficou tão ligado assim ao tio, a figura paterna, a família, a mãe dele é muito importante para ele, as irmãs e tal, seria na natural é, vê-lo confirmar o que ele sempre disse que queria fazer, jogar em casa na cidade dele, ou na, no estado dele, perto da casa dele, perto da família, isso se concretizou, e não, não, não dá para o torcedor do Toronto ficar triste, o Toronto fez a troca que tinha que fazer, DeMarco, é, DeMar DeRozan foi para o San Antonio, pegou o Kawhi, foi campeão, é, o, o DeMar DeRozan nunca levaria o Toronto ao título, e foi campeão, agora o Toronto tem um título, coisa que alguns times ainda não, não têm, vai comemorar esse título para sempre, e o canadense provavelmente será é, grato ao, ao Kawhi eternamente. Eu queria, Camilo, antes de, de a gente acabar, você quer falar mais alguma coisa sobre Kawhi? Não, Lakers, eu só queria, e... na
1: verdade, eu queria agradecer ao Matheus, porque, muito gentil, ele mandou uma mensagem antes da definição do Kawhi e outra depois da definição do Kawhi. É, as páginas é, são muito legais, nessas né, páginas é, dos times, as páginas brasileiras dos times da NBA é, no Twitter, são muito atuantes, é, acabam sendo um fórum precioso, um fórum para o torcedor a gente brasileiro. Aprende, né?
0: aprende muito com elas Aprendi também, né? eles muito, tudo, cara. É,
1: e é um termômetro muito legal para saber o que a galera está pensando. E quem quiser participar também, assim como o Matheus, assim como o João Vitor, procura a gente ali, manda uma mensagenzinha é, no particular ali para a gente no Ponte Aérea, na nossa página do Twitter, arroba aérea__ponte. E aí a gente conversa, a gente passa o nosso número de telefone e vocês mandam é, a mensagem de voz, aquela mensagem também meio breve, ali até um minuto. Mas é muito legal ouvir a voz da galera que está escutando a gente, né, André?
0: Ou então mande para podcasts.globesport.com, mande e-mail para podcasts@globesporte.com, escreve lá Ponte Aérea, faz a pergunta, é, comentário, etc, que a gente quer falar disso tudo aqui no podcast. Eu tenho mais dois assuntos aqui, ô Camilo.
1: Fala, um deles André. é o
0: seguinte... A gente falou do, do Oklahoma e falou que o Westbrook tá meio deslocado ali, né? Porque afinal agora o time tá super novo, tá em reconstrução. E o Westbrook é o veterano que tem 31 anos e tem pressa, como você falou bem. Eu tenho um sonho louco aqui que eu queria dividir com você. Olha o meu sonho louco.
1: Me manda. Seguinte.
0: Imagina a seguinte troca, tá? tá todo mundo vendo que Miami Heat está louco para ter a segunda estrela, para também ter a sua dupla dinâmica ali com o Jimmy Butler. Imagina isso. Imagina Chris Paul. Imagina o Houston trocando o Chris Paul. Manda Chris Paul para o Miami Heat. Afinal, o Chris Paul andando, andou se estranhando aí com o Harden. Chris Paul tem um salário é, pesado ali, é, é, é caro. Chris Paul iria para o Heat jogar com o Butler. É, o Miami vive de é, grandes estrelas, é, é um destino que as estrelas querem ir, etc e tal. O Miami não é um time que gosta de draftar, gosta de fa fazer os times no free agency mesmo, então, ou, ou em trocas. Então, Chris Paul para jogar com o Butler. Westbrook jogando com Harden, revivendo a dupla que, que já foi um dia do, do Oklahoma. E o Oklahoma ganharia nisso, assim, ó, o Heat despejaria no Oklahoma contratos como, por exemplo, Jimmy Johnson e Kelly Oline, com os caras assim, só para... É...
1: Constar. E mais umas escolhas no draft, assim.
0: É, é que o Rita andou dando muitas escolhas ultimamente, eu não, eu não lembro quantas escolhas o Rita ainda tem, mas algo assim... Dá o que seja, tem,
1: então. Entendi.
0: Dá o que tem, sei lá, ou pedir emprestado, sei Entendi. lá, faz, faz alguma coisa. Mas assim, é claro que eu não, eu não parei pra analisar na vírgula se essa troca daria certo, tá? Eu só tô imaginando os interesses, assim. O Miami teria Chris Paul e Butler, o, o, o Houston teria Westbrook e James Harden, e o Oklahoma teria a chance de se reconstruir, é, e, e é isso, o que, que você acha de, desse sonho louco, Camilo? Acho
1: possível, eu acho zero sonho, eu acho que é um sonho baseado em vontades, em necessidades, <risos> eu acho que dá para acontecer, e acho que o que vai acontecer com o Westbrook, a, a minha, o meu palpite vai ser uma coisa mirabolante, o que, eu não sei o que vai acontecer, mas vai ser alguma coisa mirabolante, porque ele ganha um salário muito alto, vai ter que fazer aquela, aquela chamada, aquela famosa, como o Kleber Leite chamava no Flamengo, aquela famosa engenharia financeira, engenharia de, <risos> de caps e de, e, e de trocas no, no trade. Assim. Outra que eu... É. Que eu é o meu sonho louco, sabe o que é? Fala que aí. Eu estou em Nova York, estou muito feliz com esse timaço aí que o Brooklyn tá montando, mas eu estou pensando também no... No primo, no primo rico, no primo famoso. Um primo rico e, e triste, né? Tem um primo rico e triste, que é o New York Knicks. Como é que o New York Knicks não faz uma coisa maluca e consegue... Sei lá, namora aí o Westbrook fala... Cara, vem ser o cara aqui em Nova York, cara. Tudo bem, você não vai ser campeão. Acontece na vida de um monte de craque aí. Mas não quer ser, sei lá, sair de Oklahoma aí... Com todo respeito a, a, ao estado de Oklahoma. Mas não quer ficar um pouco aqui no grande centro e tentar fazer alguma coisa aqui no Madison Square Garden, a gente monta um time, o time também não tá... O time do New York Knicks não é horroroso hoje. Eles estão montando aí um time que não é horroroso, horroroso não. É, daria pra jogar responde. bem Exatamente. o NBB.
0: Daria pra jogar bem o NBB, iria
1: bem. Depois a gente... Em outro episódio... <risos> com todo podcast, o respeito ao NBB, em tá? Em outro episódio do podcast, quero, quero... Quero falar com calma sobre o New York Knicks, sobre esse New York Knicks 2019-2020, que já, já, já entra na temporada como uma grande piada pelas frustrações... É, no draft, né, não pegou a primeira escolha, Zay Williamson e não pegou Duran, não pegou Kyrie Irving, não pegou ninguém, enfim, e tá dando salários altos para os jogadores medianos. Mas depois eu quero falar com calma sobre o New York Knicks. Mas pô, seria sensacional cara, o Westbrook movimentando um time que tá por baixo, assim, sabe? O, o Houston, no Houston Rockets, beleza, movimentaria, seria interessante, ia jogar com Harden, ia ter que ter uma bola para cada um, ia ter que mudar a regra do basquete, talvez, né? Esse time. Como é que ia é ser um time com Russell Westbrook e James Harden? Os dois hoje, em 2019. Não sei. <risos> duas bolas. Isso é né? legal.
0: Duas. Talvez. Talvez duas. <risos> a NBA muda tanto as regras às vezes, né? O que, que custa um exatamente. jogo com duas bolas? Exatamente. <risos> é, cara. Vamos ver. Vamos ver. Falaremos ainda sobre o Knicks. E uma última coisa que, que eu queria falar. Polêmica. Polêmica. Tá preparado ou não?
1: Você vai queimar a língua? Será? Qual é? Daquelas que, daquelas que o seu Léo depois vai. Vai, vai puxar a orelha? Tô é, trato, seria, né?
0: terceira, seria a terceira participação de Léo Batista aqui no nosso podcast, o grande Léo Batista. Eu vou, eu vou falar, eu vou falar a, a opinião e aí você vai e, e ou chama ele ou não, beleza? Tá bom, diga. Então beleza, a parada é a seguinte. Zion Williamson não será o Rookie of the Year.
1: Não, acho normal, eu concordo com você.
0: Não chamou Léo Batista. Não
1: chamei, não chamei. Não
0: chamei. Caramba. Não eu chamei. acho que ele não será, ele não será o calouro do ano. Mas fala aí.
1: Não, não. Eu acho que ele talvez seja o melhor. Eu acho que faz sentido ele ser o número um. acho que faz sentido ele 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 porque ele é o jogador de maior potencial nessa nesse ano aí, nessa nessa turma de calouros, né? É um, é, um, é um ser impressionante. É, mas ele tem vários poréns, né? Ele, enfim, ele vai ter que se adaptar à NBA fisicamente, ele vai ter que desenvolver o chute dele de fora. Ele pode ser o não menos, não mais pronto. assim. É, ele vai ter que ver esse lance das lesões dele, porque tá no Summer League, já se lesionou. É, vamos ver, Você 82 partidas de, de, de temporada. Como é que vai ser esse, esse ritmo de lesão, enfim. Mas eu quero te ouvir. Talvez você diga alguma coisa muito diferente disso.
0: Cara, eu acho que é não apenas isso, mas me, me preocupa um pouco com todo o talento que ele tem, a gente já fez um podcast todo aqui enaltecendo o Zion, me, me, me preocupa um pouco a altura que ele tem, ele não é muito alto, é claro que ele é muito forte, muito forte para os lados, tem muita impulsão, ele é muito atlético, muita explosão, mas me preocupa um pouco ele contra jogadores da NBA que são mais fortes, mais experientes, etc e tal, É o desempenho dele e, e, e o peso que ele tem, o peso para o tamanho que ele tem, me preocupa um pouco isso. Porque eu acho que as lesões podem acontecer. Acho que é, é, o corpo dele é um corpo que, infelizmente... Eu não quero azarar ele, não. Mas que, assim, é, ele é muito peso. 130 quilos para 2 metros e pouco. 2 metros, 2 metros, um,
1: metros, é, 2 metros.
0: E é, é, um, é um tipo físico é, é, uh, meio que, assim, não muito convencional. E, e eu tenho muito medo que não apenas nesse, nesse primeiro... É, ano, ele não, ele não vá bem como a carreira dele uh, talvez ele não consiga traduzir todo o talento que ele tem por causa de, desse corpo não convencional para a NBA, Mas, André, por causa das dificuldades de marcação, etc. Fala.
1: Você não está sendo muito conservador, André. Você não tá com medo do novo, André. Do novo batendo na nossa porta, desse tipo de corpo, desse tipo de jogador que a gente não conhece. Porque realmente, a, a comparação que vai a ele, olha os dois jogadores que são comparados a ele. Charles Barkley e o próprio Julius Randall, tipo, como, 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 como corpo, né? E eu acho que são válidas, porque não tem nada muito parecido com ele. É, são, é, é muito diferente, ele é muito pesado por um tamanho, por uma altura que realmente não, ele não é alto, mas ele é muito rápido, muito ágil, muito explosivo, tem uma agilidade impressionante, assim. Eu tô muito curioso para ver. Ele é aquela coisa que a gente nunca viu, você já viu? Eu tô errado? Você não, que, é, que a gente vai comparar, assim? Eu não Talvez não o
0: Barclay seja o isso, mais comparável. Isso, assim.
1: isso, isso. Pra atravessar uma bola, atravessar uma quadra quicando ela com velocidade, enfim. É, mas eu acho que é, é sentar e ver, assim. É, é, eu tô muito curioso, realmente. Tô torcendo para dar certo, porque é, essa nova NBA, ela, ela tem que caber outros tipos de unicórnio, né? Assim, a gente tá... Tá se acostumando com esse tipo de unicórnio, Kevin Duran, do Zedocopo, enfim. É, mas esse seria uma coisa muito inusitada, realmente. E mostrou no college, e, enfim. Vamos ver. Tem aquele lance, a gente tem que falar desse lance, né? Teve um lance simbólico nessa Summer League ele tirou a bola da mão no jogador como se estivesse fazendo um. Não sei, ele, ele, ele roubou a bola numa. É como Tirando se Tirando assim, o pirulito uma, da um, mão de criança é, assim, uma, me dá, né? Uma, <risos> parece um desenho animado. Parecia um desenho animado que ele fez ali com a bola. Derrubou o cara, só com a força dele, só com a explosão é, de tomar a bola na mão e depois quase quebrou a tabela numa, numa, numa enterrada. Assim. É, é impressionante, é, é de impressionar. As, as imagens são impressionantes, André. Mas você está muito receoso com isso. Você não está botando fé, a verdade é essa.
0: Eu torço muito para ele, mas eu penso assim, 82 jogos todos os anos e o cara tendo que adaptar o jogo dele para NBA, onde os, caras, os marcadores são mais experientes, mais altos, mais fortes e tal... Eu não sei, eu tô um pouquinho pessimista, tomara que a realidade me, me mostre que eu tô errado. Assim, pelo menos o, o David Griffin, que é o general manager do Pelicans, e o próprio técnico Alvin Gentry já falaram: ó, responsabilidade não é dele. Esse time é do Drew Holiday, o veterano armador. Então, assim, já estão tirando o peso das costas dele. Mas, sei lá, cara, eu tô pessimista, mas quero ser, espero que eu esteja errado. Camilo, é, vamos falar então numa próxima vez?
1: Vamos sim, vamos sim. E já com novas, porque o trade não vai parar, né? Vão ter novas, novas coisas pra gente conversar, né? Mas as estrelas já estão se acomodando, né, André?
0: Os próximos ser, o próximo será já com a troca do Westbrook. Eu só peço. Só peço para os times não trocarem o Westbrook enquanto o nosso podcast estiver sendo lançado aí na segunda-feira, porque senão ele vai ficar um pouquinho velho verdade <risos> esse finzinho. Então, por favor, poupen aí o episódio do Ponte Aérea. É, mas é isso, Camilo, foi um prazer, é, se quiser falar com a gente, podcast.globesport.com, é, e é isso aí. Camilo, a gente se fala então no próximo episódio de Ponte Aérea, valeu?
1: Combinadíssimo, André, valeu, valeu galera que está acompanhando aí o Ponte Aérea, abraço.
0: Muito obrigado a todos que ouviram, é sempre um grande prazer falar de... Fala aí, Escobar, de novo. NBA! Sempre um prazer falar de NBA com vocês. Valeu, um grande abraço.